0: 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者首次播的 podcast 节目《The Real Story》，真正的代志。在这呢，我们有记者和当事人的声音，让你知影世界今麦在,在,在发生的重要的代志。今麦呢，你听的这句。这首歌是网络上最红的一条歌曲，叫做是《游览车》，游览的歌手魏秀文魏小姐和大家演唱。今麦来来先欣赏一下这首当红歌曲。好的，如果你喜欢这首歌曲的话，可以尽量的在 YouTube 上面搜寻“游览车”，就可以听到这首歌。今天用这样特别的开场，让大家。听到的题目呢，叫做《八点档的基因突变》这首歌，以及这个题目呢，是由我们毕设现在最年轻的记者，我们的新同事德伦为我们带来的题目。Hello， 德伦你好。
1: 嗨，大家好
0: 。刚刚那首歌要不要跟大家解释一下？刚
1: 刚那首歌其实是他现在点阅率已经突破百万，在 YouTube 上面。那它是这个现在三立电视台的八点档《天之交女》的片尾曲，不过它就是短短出现了一天之后就被换掉了，这样子。当初其实也是在网络上引起蛮多网友们的评论跟注意，所以某种程度引发了我想做这个题目啦。
0: 好，<对>德伦带来的他在这个正职之后第一篇的作品，让许多人都觉得，诶、欸，报道者怎么出现了一个这么有趣的题目？呃，刚刚那首歌其实是这个现象里面的其中一个新闻点而已，是不是？我们现在跟大家介绍的是，其实八连党现在是有很多年轻人正在看，而他们看八连党方式跟过去我们所以为的并不一样
1: 。嗯，确实是。就是在做这个题目的时候，其实最一开始是发现说 ，PTT 然后 D 卡，其实呃每天哦，就是平日的礼拜一到礼拜五晚上，就是八点档播放的时间，晚上八点到十点半的时候，大家会在这些社群媒体上面就是发 l i f e 文，然后一边讨论剧情的内容，这样。那其实这些讨论的篇幅都还蛮长的，就留言数很多，然后 YouTube 上面。现在其实，不管是主要的两家台语八点档电视台，就是三立跟明视，他们都会把影片的全集放到 YouTube 上面。嗯，那其实点阅数都还蛮高的，而且他们还会另外剪短的精华片段，那就是希望说让一些可能没有时间待在电视机前面看完全集的年轻观众们，就是你只要点开 YouTube、嗯。就可以看到这些内容
0: 。所以你刚刚说，大家每一天会在一边看八点档，然后一边在社群网站上面做 live 文的推播。是，这不是就是那种金马奖、奥斯卡颁奖典礼的一个待遇吗？大家会一边看典礼，然后一边有 live 贴文。但现在这个是每一天发生的事情
1: ，对，每一天都会有网友。开这样子的贴文
0: ，你的报道的开头就是当时候刚刚听到的那一首歌出现了，然后那一天大家就在贴文上面讨论，诶、欸，这首歌到底是什么？我到底听见了什么？那讨论太热烈，所以那首歌立刻就下架了
1: 。对，而且后来发现好几家媒体都写了这个东西，然后还去问说，诶、嗯欸，唱这首歌的魏小姐啊，然后。就是各种想要了解說，说、欸、哎，这首歌到底为什么会出现在片尾曲？嗯嗯、可能跟平常大家的想象比较不一
0: 样。非常感谢魏小姐跟她的唱片公司的同意，我们这一次在录播之前呢，取得了他们的授权，所以刚刚可以让大家稍微的评判一下，听一下这首歌。那欢迎去网络上收听全曲。<是>其实除了 P T T 上面的讨论之外，八点党现在也出现在 I G 上面。
1: 是的 ，IG 上面有一个大家可以搜寻一下，它叫做“台巴成果发表会”，这是一个大学生他自己经营的一个粉丝专业，他自己本身也是呃台语八点档的爱好者，那就是在看了这些剧情之后呢，自己非常用心的去。做了一些梗图、民音梗图、嗯嗯、跟大家分享
0: ，大家真的可以去追踪一下。我现在好喜欢这个呵呵 IG 粉丝页，然后上面有大概四百多张的民音梗图，然后更新频率蛮高的。粉丝已经超过两万五千名了。嗯，你这次有采访到他们，那我们等一下可以来听看看，这背后是谁，然后他为什么要做这件事情？但还想先让大家知道一下，这次做这个题目最关键的是，我们看到的年轻人、年轻族群在现在的台语八点档里面扮演的角色。这个。应该不是只是我们感觉上而已啦，是从实际的收视率的数字里面就看到这一群人的存在。在 A C Nielsen 的数字里面，其实很明显的看到十八到二十四岁的观众，是不是
1: ？嗯，没有错，就是他们曾经针对了这个，我们认为。他们是网络原生世代，就是说他们可能使用网络比使用电视还多的这群年轻人，那他们的电视收视习惯，其实发现他们会转开电视的时候，有蛮高的比例其实是在看台语八点档、嗯、哦，真的对，所以这件事其实他们可能看这个比看我们想的偶像剧啊，或者是歌唱比赛这种东西都还来得高，所以我觉得是一个还蛮有趣的现
0: 象，因为、嗯、对啊，因为他说十八到二十四岁的观众里面。看三立台语八点档的收视率最高达到四点八五，然后看明视的也有四点二四，这个高过于这一群年轻人他们看偶像剧、看歌唱比赛、看体育转播的这个收视率是，而且他们在网络上面看台剧也是蛮热的
1: ，就是他们的讨论度其实是蛮高的。我觉得当然其中的原因是因为他们在看其他的剧的时候未必是一个。这么想要跟同好互动的状况，但是在看八点档的时候，讨论这件事情本身是一个非常重要的元素，就是让他们可以看得更投入，而且想看更多。
2: 你
0: 自己很常看
1: ，我自己是八点档的忠实观众，<笑>真的。
0: 从什么时候开始看？从国小，现在是二十六岁，是。所以你看了十几年呢、欸？是。哦、oh, <對>，所以你也是就是在网络上讨论这群年轻人之一吗？
1: 嗯，我觉得有一些一样，有一些不一样。我猜有蛮多年轻人他会开始看台语八点档的其中一个原因，当然很容易也是因为跟家人一起看了。它是一个非常面向家庭的一种戏剧的类型，可能小时候是爸爸妈妈在看或阿公阿妈在看，就跟
0: 着一起看了。可不可以跟比较少在看台语八点档大家介绍一下现在的台语八点档？嗯大概是什么样子？它播出的时间啊、嗯、长度啊，然后有几档啊，然后跟过去有什么不一样？哦，好。其实台
1: 语八点档，大家可能最有印象的是，比如说《飞龙在天、啊》呐<對>，或者是说《台湾霹雳火》在可能两千年代的时候，嗯、大家非常有印象。那个时候可能全台湾，不管是年轻人、中年人、老年人，可能大家都在看，
0: 收视率就是十趴以上的那一种。对，嗯、有
1: 时候甚至比较好，可以到十五。那当然也是因为那个时候大家还。比较聚集在电视这个媒介上面。嗯嗯、那其实现在的八点档最主要会做台语八点档的，还是三立、明视跟台视。嗯，只是说台视未必就是一档接着一档做，哦、他们可能中间会空下来。嗯、那三立跟明视是一档接着一档的，然后每一次一档呢，可能至少都是个三百集起跳，就是你看一年它还不会停的概念。哦、嗯，因为你扣掉假日嘛，它是礼拜一到礼拜五固定晚上八點。点播，然后通常会播到两个
0: 多小时，这么久
1: ？对，就是穿插一些广告啊。你可能可以看到十点半，这么长。<哇>那剧情的内容呢？其实我觉得大家对于《霹雳火》可能有一些片段，还有一点印象，就是他那对他一开始其实是就是老本聪这个角色，对，他就是说什么我拿是北宋，我都选为台郎，哦、就是这种很夸张的，有
0: 哎、欸、有哎、欸，对
1: 嘛？或者说哦。会被上帝几粒偷刀几还那会，花花<對>或是几趟 k i y u 这种东西，<對>那其实这些就是黑道火拼啊，或者是什么这些东西，嗯、后来可能还是会在其他的八点档的剧情里面看到
0: 。哦，那时候还有变脸诶
1: 、欸，对。<笑>哦，当初女主角的变脸也是一个为之经典，<樣>到现在大家都还记得
0: 對、啊。对啊，因为那时候同时是好莱坞那个约翰·屈服塔还什么的变脸，<對>总之嗯有跟上。对，
1: 但是我记得那时候变脸其实是在剧情蛮中后段才出现的东西，但是现在变脸这件事情在八点档的宇宙里或是世界观里面，它已经变成了一个非常普遍的状况。什么意思？每一档可能都会有可能三到四个人可以变脸，真的吗？对，就是他们的世界观或者医疗技术这件事，我觉得蛮值得大家讨论的
0: 。好，我们等一下会解释啦，就是。德伦的采访其实包括了整个八连党的直播的流程的改变，所以等下也可以解释一下为什么变脸这件事情需要发生，嗯、那可能就代表是演员呐、啊，或者是编剧的替换啊等等的。<是>那所以其实听起来八连党这件事情跟我们小时候看的是有一点不太一样了，嗯、然后收看的观众也不太一样了。呃，先来看看这个帮他们做 IG 的这个大学生，听听看他为什么现在他看八连党，然后他为什么要做这个粉丝也好了，了解一下这群年轻。在想什么？
1: 因为大家可能很多人就是看一看，然后也就过去也就算了，就是当看完就看完。但你就是看完之后还花了时间，就是把它做成民音放到 IG 上面。就是当初怎么会想要做这个东西啊？嗯
3: 、因为就是有些八田党片段就是很荒谬嘛，嗯、然后大家会就是吐槽说：“哎、欸，这个地方这个画面怎么长这样？”或者是他们演员的一些情绪表达，嗯，就是很有张力，然后。我在看的当下，我就会想说，嗯，这个假如说我看到考卷的情绪跟他们拿到 DNA 报告的情绪是一样的，<笑>然后我就会把他们连接在一起，然后就做出来。嗯嗯
1: 嗯嗯。所以你是会一边看那个八点档的时候，一边想说，哎、欸，这个跟我生活中碰到什么状况很像，好像可以做成梗图这样子吗？嗯
3: ，但是不会刻意，因为那是很自然而然的东
1: 西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那我想问说，你就是怎么会开始想要看八点档
3: ？我是我们家从小就是吃饭会配电视的那种，嗯嗯嗯，所以就会养成这样的习惯，嗯,嗯嗯嗯。然后到高中之后发现，哎、欸，因为我原本也是想说八点档不就老人在看的嘛。嗯,嗯嗯。然后到高中之后发现，其实身边蛮多朋友也是跟着家里面的人在看，然后就开始讨论剧情，嗯嗯，我才去发现说，其实也是蛮多年轻人在看的。
1: 那另外一个是你在经营这个就是 I G 的粉砖的时候啊，就是你有没有收到一些就是可能其他的你的追踪者给你的一些回馈，是让你觉得比较有趣的
3: ？有一些是像我同学一样说，为了这个专业的东西，然后开始看八点档。嗯，然后有一些是他们也会自己截图或截片段说，呃，台八，我觉得这个很适合什么什么什么，然后就会引起比较多讨论这样。就是我觉得大家有在改变，<笑>他们可能以前只是看剧情，然后可能没有想到说可以延伸出来。然后自从关注我之后，他们会自己把这个片段在往不同的方面想，我觉得还蛮棒的
0: 。听起来就是一个共创的一个过程，对，没错。作为一个粉丝，你那时候联络到这个台巴成果发表会的这个。算是站长吧，创始人，嗯、你的感觉是什么
1: ？就是找到同号了，非常开心，可以借由采访跟他好好聊一聊，他怎么看八点档？可
0: 以进一步诠释一下你们在看这些他做出来的名音的时候有的趣味吗？
1: 我觉得那个趣味在于说，在呃八点档里面会有很多我们生活中其实不会这样处理事情的方式。像是什么？比如说，你不会一言不合就甩人家巴掌，<笑><對 S 1> <笑>这件事情确实是蛮难做到的。对对，然后或者是说，在八点档里面，常常会有正反派的不同的角色，哦、然后呢，观众们就是会被反派们气得牙痒痒的，嗯嗯嗯所以你会很想要，哎呀，他什么时候报应会来？哦、这件事情很重要。那、嗯、报应的呈现方式，通常有时候会用一种比较恶趣味或整人的这种做法，<對>所以那些整人的桥段就也变成是。观众们会津津乐道的一个梗，那所以诸如此类的这种你平常不会在生活中发生的片段，但是你把它套上某一种生活情境表现出来的时候，你就会觉得哎呀特别好笑
0: 。我就在录节目之前，然后就在看他们这个粉丝页啊，我就活像个白痴一样站在路边一直傻笑，实在是很输压哎、欸，非常
1: 就是一些你生活中可能无处宣泄压力，就是你生活中大家都会碰到很多鸟事，但是。其实是没有办法这么直接的情绪去处理这些东西，但他就可以在戏剧里面得到一些纾解。嗯
0: ，你的采访里面采访、嗯、了一位副教授，是高雄师范大学英语学系的副教授杨乃女杨副教授。<是>他的研究里面，其实他就在研究这台语八点档观众他过去十年来的这个网络的行为。他觉得他看到的是一场游戏，然后透过二次创作来让这些观众可以得到更多的参与感。所谓的用迷音来做社群上面的互动，是
1: 那其实他那个时候研究的时候，大概是十年前的时候，所以我们在访谈的时候也聊了说，哎、嗯欸，这十年来到底有什么变化？嗯，那其实一个蛮重要的变化是说，大家确实是透过某种二次创作得到参与感，但是可能形式上有一些改变了。呃，在十年前的时候，可能那个时候。只有 P T T 这个社区媒体，嗯嗯嗯、但我们现在有 Facebook， 有 Instagram，、嗯、有 YouTube， 我们有各种可能是更以影音为导向的呃社群的平台，所以大家从文字转移到了用图片或者是影像、声音这些东西来做二次创作。嗯，对。那其实大家就是可以不用看字，但可以更快的从图片里面得到这些娱
0: 乐。对，你可以想象，其实他们在看了。电视之后还要去截取这些画面，然后再做后置，然后传上呃社群网站，又或者是自己上去跟大家讨论。其实那个摄入的程度是蛮高的，是其实白话说就是有放感情啦。<对>那所以他们为什么要投入这么多感情？然后他们从里面得到什么？其实这个是蛮有趣的一个社会现象。嗯、我们来听一看第二段，你跟这一位台巴的这个创团者的访谈，他在里面到底得到了什么？看到了什么？
1: 看八点档这种呃类型的戏，得到的快乐跟你觉得看其他的戏那个感觉是不一样
2: 的吗
3: ？哦，其实真的还蛮不太一样的，嗯，因为拿前阵子很红的《想见你》来说
2: ，嗯，嗯
3: 它就是。剧情是很紧凑，然后也是需要动脑的，那就是比较适合在你真的有办法专心去看的时候去看完嗯。嗯嗯嗯。然后八点档就真的是不用太过于动脑，所以很适合消遣时间，然后又可以获得一些呃，不知道怎么讲哎
2: ，嗯
3: ，乐趣吗？嗯嗯、呃
2: ，呃、
3: 就是会有一种代入感，哦、然后有时候剧里面的人物就会。帮你这样发泄出来，有时候看得还蛮会心一笑的。哦
1: 、除了舒压之外，你刚刚会讲说有一些代入嘛，就是看到一些角色会有一些代入感。通常是什么样的角色会让你可以比较投入，或是觉得跟他比较共鸣啊
3: ？觉得是剧情或者角色的设定吧。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
3: 就有那种很努力，但是都没有被人家看到，然后之后就黑化的那种角色。<笑>我都在想说，我会不会有一天也黑化了
1: ？因为你现在自己是学生嘛，你方便问一下，说你是念就是哪一种领域的内容吗
3: ？哦，我是念社工系的。哦，读了之后就会有对八连党会有更多那个看法吧。然后就是在想说，嗯，他跟他是什么关系？然后脑中那个家系图已经先画好了。<笑>然后再来评估他的心理可能发生什么问题，然后有什么什么困难导致他变成现在这样
1: 的人。做一个同好，有点好奇，就比如说像现在、嗯、就是《天之娇女》这一部戏啊，你有有什么你特别印象深刻的桥段，或是你很喜欢的某一段吗？就想要听你分享一下
3: 。我比较喜欢的是前期啊，那个人心跟人美他们连体阴到分开那一段。嗯、哦。我觉得每个角色的那个心情的转变都演得非常的好
2: 。
3: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯后期的话，可能是正燕跟人心那边吧。
2: 嗯
3: 。就是人心原本是小刺猬嘛，然后正燕是不断的不断的包容，嗯、然后他们才有办法修成正果。那一段我也觉得蛮不错的
1: 。嗯、你觉得不错的点是什么啊？就是会有一种像社工接近案组的感
2: 觉吗？
3: <笑>哦，对。你要你要有耐心，然后要包容他。而且那时候就是蛮多社工西的观众都说，人心是不是有一点边缘性人？哦、oh, oh, oh, oh. 是想要人家关心，然后却又把人家推开的感觉。嗯嗯，是蛮多讨论，还蛮有趣的
0: 。这真的是没想到哎、欸，是吧？对，大家从里面可以看到好多东西，而且那个可以同理跟代入，因为他毕竟不是。他的脸孔就是台湾人的脸孔，<是>然后他的生活语境也就是我们的语境，嗯、所以他好像真的可以从社工系的背景里面去读出一些他觉得有可以参照的，或是他自己也有心有同感的一些看点。这跟你看的时候有是一样的感觉吗？
1: 嗯，我觉得他提到一个蛮重要的点，是说你是可以在很放松的情况下去看这些东西的。嗯、因为在访谈的时候也发现蛮多受访者，就是无论他们是学生，或者是说他们是上班族，就其实这个东西是一种你已经工作一整天非常累，回家的时候想说呃想要休息一下。但又不想要，就比如说看一个就是很烧脑的推理剧的时候，那可能就可以透过这样子的内容得到一些纾解。我也有访问到一个受访者，呃，没有写在报道里面，嗯、但是他也是一个媒体同行这样子，嗯、他就说，他会开着八点档，然后一边写稿，他想要。那个空间里面不要这么安静哦
2: ， oh. 对
1: ，因为一个人住的时候，你回到家发现哦，客厅也没人，然后房间也没人， oh. 就是整个家里空荡荡，很安静哦， oh. 对。但是这个时候有一个嗯，你熟悉的语言，然后你熟悉语境，有一个声音在旁边的时候，其实会觉得哦，好像蛮心安的
0: 。对啊，而且这群人他至少要陪你一年呢，因为他,<對>他要演两三百集的话，所以你一认识他之后，就是会互相陪伴大概一年，<的>而且礼拜一到礼拜五。<對>每天有两个小时的时间，对，会有人陪你，嗯，这真的比交友网站还好用哎、欸
1: ，而且他半夜还重播
0: 哎、欸，
1: <笑><笑>他十二点会重播两点半
0: ，然后现在要在网络上可以看得到的话，啊、所以你觉得寂寞的时候，随时都可以请他们来陪你。
1: 对啊，他们就形容，其实这很像是、嗯、呃你的邻居朋友，就你一旦认识他之后，你好像就参与在他的生活里面
0: 。嗯、你有一个受访者说很舒压，是因为。不合理，所以里面的可能性就很多，<是>你永远都不会知道下一个反转是什么时候。嗯、像刚刚他在讲那个连体婴的时候，我就翻了一个白眼，嗯、然后就被蓝婉珍纠正，他就说那两对姐妹的感情就设定啊，就很有张力啊，所以这些对你们来说都是很合理的事情。
1: 不合理啊，怎么会合理呢？呢<笑>、哦？对
0: 不起，对不起，就
1: 是一般人一定不会设想说什么，我打开一个电视，结果就会看到连体婴在谈恋爱这件事。啊，但。不合理，其实对于乡土剧或者是说八点档的这群观众来讲根本不重要。就是你情节再怎么奇怪，设定再怎么不合理，只要那个东西可以带来一些新鲜感或愉快的感觉，那都可以
0: 。情节这部分也蛮有趣的，就是他们会加入实事在八点档里面。嗯，可以举个例吗
1: ？就比如说。之前的呃鸡排妹的一个事件的时候，嗯、那其实，在那个戏里面蛮快的。你大概在事件发生之后的大概两三天左右，时间线大概是这么同步的状况，<哇>就会马上加入说：“哎、欸，戏里面就是刚好有这个一个有点像是比较。”丑角类型的反派想要陷害一个好人，嗯、然后他就是指控说：“哎、欸，他性骚扰我。”然后还提到说刷卡的这件事情。嗯，对，所以其实是一个呃，蛮快就可以把现在社会上发生的事情、大家在讨论的东西放进去。那像更早之前，其实呃有一段时间就是说那个有立法委员就是被夹到手。嗯的这个梗，其实他们也是大概过了两三天就放进去，戏中就有角色在那个饭店里面被门夹到手。哦
0: 、所以这一次除了从社会现象，然后年轻人间的这个迷因的传递啊，这个新的大家平常并不知道的这样的现象出发之外，德伦也去了八连档的拍摄的现场。是，其实去到现场之后，很多我们看到的现象，它背后的原因好像就。找到了答案，就是为什么会出现刚刚说的变脸是一个呃很平常的事情。然后他们要怎么样做到可以有两三百集，然后要为什么会要做到两个小时啊？这些其实你访了很多很资深的，做了七八九档的这些制作人，就会发现他们的。产业环境其实蛮辛苦的，对不对？刚刚说到以前的收视率是15趴破十趴，嗯，可是现在因为串流平台啊、网络啊这些，其实掉得很快，然后年轻人也很快的离开了电视这件事情，那当然就更少看到这个。是但是他们又要一直生产一个半小时到两个半小时这样长度的节目，嗯、这让他们的环境变成怎样？你到现场去看到了什么？
1: 其实八点档拍摄现场是一个非常紧凑跟高效率的状况，就是他们同时、嗯、呃有四台摄影机在拍摄，因为他想要同时有不同的镜位，那我在后置的时候我就不用哎这个 take 要 take 好几次以，以以让我剪出不同的东西，我一次全部拍好这样哦，嗯，然后演员基本上。只要稍微可能 NG 个，比如说三四次的时候，你就可以感觉到，嗯，现场的气氛，
0: 天哪，
1: 变得有一点紧凑喽。
0: 可是很难，因为他们有时候当天才拿到剧本，或是前晚才拿到剧本，因为他们很多时候是今天拍，明天播，或是最极限的时候就是当天拍当天播。嗯、那这对演员来说其实很困难
1: 嘞。对，就是他们其实可以准备这个剧本的。呃，时间非常的短，像刚刚讲这种今天拍今天播的状况也是有的，但是他们还是要努力在现场，就是可以把台词记下来。那有的时候当然未必就能够像大家想象的要有多么。深刻、精湛、琢磨出来的演技，因为这个东西它如果要产出的话，有些东西要有所取舍
0: 、嗯。嗯，对。他们发展了很多，呃，为了符合这样的产出，所以有的一个制作模式。刚刚提到的那些几乎是即拍即播啊，然后一次有触动四季啊，然后不同角度啊，这样就可以赶快一次 OK。嗯、又或者是他们还有很多组，可能两组棚内，两组外景的，这样加快拍摄、同步拍摄这样子的。方式才能赶上这样的进度，嗯、那当然编剧就要很多嘛，所以通常都要五个以上的编剧才可以应付一档的八点档，它其实消耗很多的人跟团队的力量
1: 。对，没错，就是它是个真的是个很通力合作才有办法完成的东西，就是连剧本都没有办法是一个人写，嗯、因为一个人不可能可以。一天写出两个半小时的剧本内容
0: ，在刚刚的那样形容的那个环境之下，大家可以想象，就是他们必须要背负着寻找出路，也就是寻找观众的这个目标，所以他们就往网络上面走了
1: 。我觉得也是近几年了，就是他们发现说，其实提高网络声量会是一个可以吸引年轻人愿意来看这个剧的一个蛮好的方法。就是他们也许原本是在手机或者是电脑上去收看这些东西，但是如果有网络讨论的热度的时候，也许有些人会愿意把电视打开
0: 。嗯，你的数字有一个我蛮压抑的，就是三立八鼎档的观众。有六成，也就是超过一半，他们是五十五岁以下的，<對>所以这些人其实都是会用网络的习惯的一群人
1: 。是没错
0: ，所以声量跟收视率就是成正比了，就是他们一定得去创造这个社群声量
1: 。就不管今天他创造的这个东西在网络上得到的是呃好评或者是负评，其实对于电视台或制作单位来讲，都是可以提高讨论度的方式。
0: 嗯，所以啊，<對>你看产业环境是那样，然后他们必须要创造。社群声量，所以进一步的，他就这这次标题叫做“基因突变”嘛，就是他必须产生一些突变，去做到一些本来的台语八连档没有做到的事情。这个就包括了演员他的台词，以及演员的设定，还有场景的设定。你挑了一个演员来采访，他叫做许明杰，为什么是他？
1: 嗯、呃，我觉得这一档戏里面《天之角女》嗯，大家在呃网络上讨论度最高的，我觉得其实是这一位演员。他蛮有趣的是，是他其实是第一次接演台语的八点档，然后也是一个比较年轻的演员。嗯、对于一般的观众来讲，可能比较难想象说，诶，年轻演员怎么会想要来接演八点档？那他其实，在这个戏的演出的一开始，其实并没有获得观众太好的回馈。那一直到后来，他在戏里面从正派变成反派，然后加入了一些他自己的想法、表演的方式，然后和台词。那后来反而在网络上就是广获好评，这样子算是在这个戏里面由黑翻红了。我觉得是一个蛮有趣的
0: 例子。他也创造了一个
1: 经典，就是“喜在哈喽。这个台词。这几年就是大家不是都会看的，网络流行语的排行榜嘛？嗯、就是“是在哈喽，其实是一个。可能年轻一辈的人还蛮常在用的一个用语，<對>那他刚好就在这个戏里面，嗯、因着他角色的一些心境的转变啊，处境上的一些变化，他就自己把这个台词给加了进去。h e l l 对，然后但是、嗯、是在哈 e 又感觉不符合台语八点档要的 quick 考，所以他就把它改成“喜嘞 Hello”， 就是台语加上英文，很微妙的组合状态。哦、是,是在一个
0: 。被逼到将近疯癫的状态之下，说出了“喜雷哈喽”这四个字。
1: 对，哦
0: ，这个片段竟然在 YouTube 上面有超过百万的观看数量
1: 。对，我觉得非常不可思议。我们来
0: 听听看，这个第一次接台语八连档，然后就创造经典的这位男演员，在拍摄现场接受德伦的访问，他怎么说
1: ？那除了就是，比如说这些呃拍摄的方式上的差异，就是你觉得在。拍台八的时候有什么比较不一样的收获？
4: 它的一切都是非常速效速成的，就是它并没有什么让你准备的时间。嗯，然后它的剧本可能也是，因为它是每一天播的东西，然后剧本随时都在变化，剧情也随时都在变化。然后八英港就像战场一样，你没有太多的时间可以说去准备些什么。相比于我所接触过的所有戏剧，八零档的速度跟压力绝对是最大的。嗯嗯对，是是是包括你的所有情绪什么什么的，你没有什么可以给你等待的时间，因为现场摄影师在等你，导播在等你，所有人在等你。大家就是要赶快赶着时间把它拍掉，因为可能今天拍的，等一下就要播了。嗯、有这种情况出现过的。嗯嗯。嗯
1: 对于现在的就是这一档期的剧本啊，因为像你在一开始你的角色的时候，可能是一个比较正派的那个角色，嗯、然后他在中间的时候有一次反转，<對>然后现在可能又某种程度转回来，对。就是对于说八点档的这个剧情啊，或是剧本的这个对于角色的安排，你自己有什么想法？
4: 呃，我比较不知道为什么要让我转回好人了、啊，<笑>因为我坏人演的还蛮还蛮、啊、还蛮开心的，<笑>但是他们有他们的安排跟想法啦，嗯、所以这个这个就不是做演员可以干涉的。那就是说，对于我来讲，还是要很感谢我们的那个外景导演，嗯，由刘建律导演，啊，我们加美国导演。嗯他是负责拍摄所有外景的导演，他给了我很大的空间，嗯<哼>让我做我想做的表演，嗯、<哼>所有的名台词跟名场面都是外景戏，嗯嗯、所以可以也可以说，严胜元的成功跟爆红在网络上的这个流量，嗯嗯嗯、也可以说是跟着这个外景导演，外景、嗯、导演一起创造、嗯
3: 、<哼>
4: 因为棚内的导播，呃，<是>大概有四到五个在轮流，嗯嗯嗯看今天是谁值班他谁谁值早棚，谁值晚棚，不一样。Mm hmm. 那每个导播都有自己的风格，跟自己的喜好， mm hmm. 未必每个导播都会让我。做我想做的东西，嗯、因为他们有一些他们认为这个戏该怎么走。嗯
1: ，所以有一些就是观众就是特别会讨论那些桥段，可能都在外景的时候发生。基本上
4: 全部都是。
1: 那那个时候你是怎么样想到说可能剧本里面原本没有这样子的安排，你自己会把这些东西加
4: 进去？呃，跟美国导演很长，就拿了剧本之后，两个人就在讲干话。刚<笑>好那个时候开始设定我这个角色，我想要。做一个前所未有的反派，就是、嗯、<哼>我不要说是坏，应该说是疯。那像写的 “hello” 这句话，就是、嗯、我只是在走戏的时候，我就这边写“的 hello”， 我就开个玩笑嘛，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、就他说：“哎、欸，好，你直接讲这句话。”我说：“哈，所以就加进去了。”他说：“你直接这样讲啊，可以啊。”我说：“真的可以啊，嗯、<哼>我我我我开玩笑，到时候你就讲。”
1: 嗯哼，所以那些可能是你们在排戏的时候你，你都是排的时候玩的，
4: 对，都是玩的，都是玩的，嗯哼嗯哼对
1: 。那可能后来导演也觉得哦这样效果不错，所以就把他一起加。
4: 是他自己看着他都觉得很好笑。嗯哼，我觉得对于美国导演来说，他应该是也很想玩某些东西，可是没有、嗯、没有一个角色可以让他这样子去玩。所以、嗯、<哼>啊，在某方面来讲，我觉得我们找到了彼此吧。<笑>
0: 你的报道其实在现场就是摄影跟你一起去嘛，在巴连党的拍摄，嗯、然后有一张照片的图說，说是说现场的巴连党直播的工作人员，其实都蛮年轻的，嗯、所以其实他们做出来的东西，就是刚刚讲现场讨论，觉得 OK 不 OK， 或是他们的反应，嗯、可能也更多年轻人的想法在里面。嗯
1: ，我觉得应该说他们的。从剧本出来到表演，到最后决定说什么样的内容会被放到戏里面，这个过程是变得，我觉得可能是相对更开放的，相较于过去，嗯、好像呃导演或者是编剧就完全可以决定所有的内容。那现在其实是。会考量到很多东西，包括说网络上大家的反应是什么，哦、那他们可能就会去做一些修正。
0: 嗯，对，嗯，嗯，就看你的文章啊，然后听你这些采访啊，就觉得哇，台语泛蓝党真的跟我们想象中的不一样。但很多人在看的时候，其实最直接发现的不一样就是叶配这件事情吧。
1: 叶配非常的明确，甚至有时候你会觉得，嗯，这本身好像就是一种迷因了。
0: 哦， oh, 什么意思？
1: 就比如说，在某一个可能看起来很严肃的场景里面，因为它很常是一个家庭大家团聚的场景，比如说在客厅或是什么的，<对>然后客厅就会很明确的有一个他们要广告的标的物，比如说在这个戏里面，几乎每一家的家庭里面都有一个按摩椅。<笑>
0: 那是同一个厂牌的按摩椅，<笑>然后会坐在上面讲话嗎。是
1: ，大家就是讨论到一半的时候，<笑>就突然跑去坐按摩椅了。你就可以发现这个画面构图里面可能就占了很大一部分，哦、不然就是大家会突然去逛街。就比如说，大家会突然进去个药妆店，然后呢，姐妹去 shopping， 然后药妆店就开始介绍某一款维他命，真的假的？他还会。哦很明确的讲出维他命里面的各种成分，<笑><笑>那个台词非常的完整， oh. 就仿佛你看到另外一个广告，他把那个声音啊、台词的内容。转过来给演员讲的，
0: 但演员还在戏里面吗？还是他变成了一个？
1: 他就在戏里面他、oh. 就是一个，比如说，我今天有一对姐妹，我就去药妆店，然后那个姐姐就突然跟妹妹说：“哎、欸，我觉得你最近头发好柔顺哦。”<笑><笑>妹妹就会说：“嗯，对，因为我最近换了一个洗发精。”他们就开始讨论这个牌子的洗发精。镜<笑>头的 take 会放在那个洗发精上面非常久，<人>真的。我觉得观众有点习惯这个东西了，就是你当然一开始看到会想说，嗯，怎么会这么的粗糙，或者是说这么硬要放这个东西，对，很
0: 暴力，
1: 对，非常暴力。嗯、但是看到后来，它反而变成一种梗，就是。有些观众也跟我提到说，他其实后来变成很期待这个场景出现，<笑>因为他会觉得到底可以多扯？哎、欸，这边是不是要夜配了？是不是准备要讲了？哦、对
0: ，这也是民音的一部分嘛，是就是除了刚刚那个演员的台词跟剧情之外，夜配这种东西，因为它很容易就被截下来，然后放上网络，然后创造所谓的社群声量。
1: 对，没错。
0: 只是说我必须说，你们这群观众包容性很高、欸，哎。
1: 因为你就不是带着一个很震惊的态度在看这个东西，所以剧情不合理也好，或者是叶配很暴力这件事情也好，它都变成是一个你可以拿来哭手或是拿来恶搞的东西
0: 。可是我跟婉贞在讨论这个题目的时候，我们最常问自己的一个题目就是。长辈作何感想？这真是个好问题。因为长辈十年前看的八点档就没有这些有的没有的。对，没错。对
1: ，我觉得当初在写这个题目的时候，当然也有想过说，诶、欸，年轻人跟这群可能比较中高龄的观众，他们在看八点档的时候有什么不一样预设或者期待？嗯，但是中高龄的观众其实对他们来讲，这个已经变成是一个。习惯了，就是他每天到这个时间，就像吃药要配温开水这种概念一样，哦、他吃饭一定要配电视，嗯，所以吃完饭之后，诶、欸，电视一打开，不管播什么，他其实就会看。所以在这个情况下，制作单位其实也变成有比较多的一些空间可以去做一些尝试。嗯、那他可能相对没有这么怕这些观众会流失
0: 。嗯，对。你的采访里面其实有一位呃，成大的台文系的硕士生陈怡安，他的研究就是分析乡土剧的文本，其实、嗯。透过这样，就蛮明确的知道所谓的乡土剧或是台语八连党，它的剧本或是文本的转变是其实一直细微的、慢慢的有在变化的。嗯，两千年这个时间点来算的话，其实它的转变是蛮明显的。比如说提高中英文的比例啊，嗯、现代一些，这主要其实是因为他们想要把戏剧销往国际市场，拓展观众群，所以其实它的文本是有在变化。我其实，在马来西亚跟新加坡。只要是家里面有华语的长者的，其实他们都小时候就是会看，嗯、或是。我在一些国际会遇到新加坡人，然后就是看到我就直接跟我讲台语，就说他因为他在家阿妈都在看那个台湾的八连党，嗯、所以其实为了把剧卖出去，这文本都有在变。那所以他现在为了让年轻人或是创造社群声量，这个文本继续在变，其实都是产业上其实一直理所当然会发生的事情
1: 。没有错，我觉得他还是一直在因应观众对他的 feedback， 然后再做一些调整。比如，说他的人名会开始出现一些英文名字，只要他设定这个角。哦角色是从国外回来的，嗯、他的台词里面就会夹杂一些很简单的英文哦，真的对，那以显示他这个人不是一个本土的台湾背景的人
0: 。天哪、啊，我真的觉得自己好脱节哦。<笑>好，我觉得最后你的文章一部分有讲到，因为呃要有这些社群声量或是新的观众的关系，所以在剧情跟角色设定上面、嗯、其实藏了很多。过去我们觉得不是在一般传统里面有的理念或是习惯或是习俗。嗯、我自己最近一次看是在过年的时候嘛，回家、哦、然后就会看到，然后就看到那个太太跟先生，然后在跟太太的妈妈在吵架。嗯，然后就是那个那个太太就是很很理性啊，然后要照顾先生的身体啊，或是要顾事业啊，所以她尝试着跟妈妈沟通这样子。嗯嗯他的那个整个角色的。打造就是一个感觉起来那个男生相对没有用、嗯<哼>，<笑>对，然后那个女生就是尝试的在婆媳之间沟通，或是在小孩跟妈妈之间沟通，然后她反而是那一个创造家里面新的可能性的那个角色。这个跟小时候看的时候那种不想听妈妈的话这边恶媳妇的那样子的逻辑，有一点点让我意外。嗯
2: 嗯这个
0: 是。跟过去传统不同的剧情是蛮常出现的，是不是？
1: 我觉得是，而且我自己觉得特别有趣的是，女性的角色形象上面呈现其实有一些蛮大的变化，就包括说，嗯、呃，现在在戏里面可能最常见的场景，当然还是在家庭的相处里面啊，包括说，呃，婆媳关系啊，或什么的这些，其实可能中高龄的女性的观众。他们会在意这个议题，但其实年轻的女性，她们可能也同样很在意这个议题。哦、
0: 嗯，就
1: 是在一个家庭里面，到底要怎么跟丈夫的爸爸妈妈相处啊，什么这类型的，你可以有什么样的态度，或者是是不是一定有一种很传统的伦理价值必须遵守？那我觉得，在近几年的八点档里面，其实有。蛮多突破，就包括说，像你刚刚讲，他比较愿意去呈现哦，也许婆媳之间的互动，他可以是比较平等的，嗯、或者是说，欸、未必媳妇一定要听婆婆的话。嗯、那另外也包括说，在一些职场上面，因为他、嗯、其实这是一个相处就蛮有趣的地方，就是。他们在这个设定里面，到后来就会有一些不是很实际的商战的这个，没错<錯>，<對>一定有，一定有，大家都是什么大集团的千金小姐啊，嗯、對對對或是少爷。嗯、那但是这里面，其实我觉得他们也有在着重说，女性也可以是女强人，或者是说女性也可以是比较有能力的那一个。嗯，我觉得这个某种程度，在对于中高龄观众收看这个东西的时候，也有可能默默的。没有注意的，他就被植入了这个观念，说：“哎，对，其实女生也可以做得到这件事情，或是女生不一定要以家庭为重，她可以是个在事业上有很多发展的
0: 剧情里面甚至包括了女女恋
1: ，这个是也是前几年有蛮高讨论度的一个。剧情的设定的内容，然后我觉得非常前卫的地方，是因为他原先其实是呃一个八点档常见的外遇出轨的这种剧情，就是女女恋的双方其实原本有一个是原配，然后另外一个是第三者，结果后来呢，他们共同的觉得这个男的真的太不可靠了，太废柴了，所以他们就决定对那个男的复仇。然后后来他们自己就反而你知道惺惺相惜哦， oh. 对，就反而他们两个就在一起了。然后这是一个过去其实很难想象会出现在台语八年档里面的一个剧情。会想说，哎、欸，婆婆妈妈真的能够
0: 接受？<笑>大家可以 handle 吗？
1: 对啊，大家可以接受，就是两个女生在里面谈恋爱，而且是原配跟小三。对，而且他们本来好像是一种竞争关系， oh. 所以我觉得这其实打破蛮多东西。<這>那<对>他那个时候也尽量做的。稍微唯美一点，嗯、就是说，呃，也许一些可能比较露骨的部分，它就没有这样呈现，嗯，对。嗯嗯、但是，呃，我觉得婆婆妈妈其实不是不能够理解这种感觉哦，因为出自于对某种。男性的怨怼或是
0: 什么、哦、这个东西，而做
1: 着一种女力的结盟，哦、其实是一件很有趣的事情。一切都合
0: 理了。对，哦，好、嗯哦，那我懂了
1: 。对啊，我也觉得这好深哦
0: 。<笑>我觉得我学到好多哎，怎么办？如果你有在看八联党，或是你就是帮八联党做编剧的，或是你就是这个产业的人，大概会觉得我们谈到的只是一些些来，或者是说，我们虽然努力的到现场做了采访，然后也跟观众都聊了，但或许我们的诠释或我们的观察还只是。很外层或是冰山一角，所以如果各位观众们看八联党，观众们，如果你有更多的心情想要告诉我们，或是你从里面看到什么东西、什么故事，都可以跟我们说，也可以跟德伦说。或许我们就在继续做一些呃下一步的 follow up， 或是你跟家里面的人一起在观看这个台语八联党的时候，遇到这一些事情，它是会是一个对话的起点吗？还是这些所谓的叶配迷音或是一些打破传统的东西，在你跟长辈一一起盯着荧幕的时候，嗯、那当下到底会有什么化学作用？这真的是蛮令人好奇的
1: 。也有蛮多受访者提到说，他们可能现在未必跟家人住在一起
0: 。哦，对
1: ，就是他们可能、嗯、呃上来台北工作，但他老家并不在台北。那可能过年过节的时候，嗯、大家会回去家里。这个时候八点档就变成是一个。还不错的共同话题，对，是對当你很尴尬不知道要聊什么的时，候，至少大家可以一起聊说：“哎、欸，最近剧情进展到哪里？”它就变得很自然
0: 。如果大家有听我们一阵子之前做的一集节目，就是呃，早安图的神秘力量，就是会说每天要跟家庭群组或是、呃、不管是谁啦，保持这个联络嘛，彼此关心。嗯、听起来这个明音图就蛮适合的，
1: 因为婆婆妈妈、你的长辈们、阿公阿妈也可以，就可大家都有看。那就变成是一个很好的桥梁
0: ，大家就很感谢你，因为除了莲花图之外，还有更多的图可以用，而且这些是大家都熟悉的面孔
1: 。对，没错，而
0: 且又跟生活贴得蛮近，的，
1: 对，它就像你生活中认识很久老朋友一样
0: ，鼓励所有的。有在上班的所谓的社畜们，如果上班压力太大，或是心情不好啊，就是可以去看看这些名音，其实里面藏着很多或许可以抚慰你、陪伴你，或是逗乐你的一些素材。嗯、然后这篇文章也有文字的报道，所以可以在我们的集数下面找到链接，点选进去就可以看到德伦的完整的作品。今天很谢谢德伦的时间，
1: 好，谢谢之心，谢谢
0: 你的收听，我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。天天。
0: 感谢你跟那里的收听，而且听到最后。那是你有介意跟那里的节目麻烦你跟阮跟大家讲，和和更卡侪人来是塞报道者，报道者是几类独立媒体，不做公格系公益型媒体。那是你有介意，我那做的代志咧，你会当用赞助的方式跟阮。到顶拍片，发现更加多重要的代志和大家知。保<笑>林党的直播跟我们想象的不太一样，他们的工作环境也需要更多人的关心。那他们在特别的环境之下，发展的特别的。方式让更多人看见他们的作品。今天的报道希望能够让你知道一些更多你不知道的事情。那社会上其实有很多现象都需要这样子的挖掘。如果你有觉得有趣的事情，透过 Instagram 或是 Facebook 私讯都可以让我们知道，我们会试着去挖掘看看。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。